0: So geht eine Podcast-Parade. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast. Im Podcast, wo es um die Technik für dein Online-Unternehmen geht, damit du mit immer weniger Zeitaufwand immer mehr Geld verdienst. Genau. Mit mir, Olaf Kapinski. Und ich hatte es in den Anfangsepisoden bereits gesagt. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier nur dir irgendwie ein bisschen erzähle, wie du deine Technik bauen sollst, sondern ich setze das Ganze ja auch selber ein. Und zwar unter anderem, also in meinem Hauptexperimentierfeld im großen Leben führen-Podcast, leben-führen.de. Und da habe ich jetzt, ich hatte es gesagt, ich spiele immer gerne rum und ich teile jetzt hier mit dir die Ergebnisse meiner, meiner Rumspielerei. Und jetzt geht's heute um Podcast-Parade. Podparade und ähm, weil keiner weiß, was das ist, äh, es ist eine Blogparade mit Podcastern und wenn du nicht weißt, was eine Blogparade ist, eine Blogparade ist, das Konzept ist glaube ich irgendwie so aus 2005 oder 2006 oder so und die Idee ist, dass ein Blogger ein Thema vorgibt und den Rest der Bloggerschaft zu Meinungen, zu Beiträgen zu diesem Thema aufruft und die dann, also die anderen Blogger dann ähm, in das Kommentarfeld oder in irgendeine andere Gelegenheit, die beim beim Ursprungsblogger quasi ihre Blog-Beiträge verlinken, sodass du dann quasi den Super-Post zum Thema baust. Du hast dann dein Thema, also das Thema, was du vorgibst, und ähm, dann dein, deine Ideen dazu und unten drunter in den Kommentarfeldern Links zu 10.000 anderen ähm, Bloggern, die dazu auch eine auch einen Beitrag haben. Das Ganze ist natürlich ein bisschen sehr relevant klar, Backlinks und so weiter. Aber ähm, und da kommen wir jetzt gleich zu. Ich gehe mit dir mal dieses ganze blog paraden -Thema durch oder podcast paraden -Thema durch. Ich nenne es beides. Also es ist also der Fachbegriff ist wohl Blogparade. Ich habe Podparade noch nicht gefunden im Web und für mich ist es eine Podparade. Zum einen, weil der Begriff griffiger ist und kürzer ist und also es ist aber eine Silbe weniger. Und das ist das, worum es mir geht. Ich habe im Leben für einen Podcast eine Podcast-Parade gestartet und das hier ist jetzt die ähm, quasi die Essenz da draus die Learnings, die Do's und Don'ts und ich habe ganz, ganz, ganz viel für, also falsch gemacht und das mag ich dir jetzt hier beschreiben und vor allen Dingen <lacht> hoffentlich dir einfach ähm, die Idee geben, wie du eine viel, viel, viel bessere Podcast-Parade baust. Ich beziehe mich hier auf... Die Leben führen Episode 166, das, die findest du unter leben-führen.de-episode 166. Die ist vom, lass mich mal kurz spicken, vom Anfang November 2017. Und da habe ich zu einer Blogparade aufgerufen, also mit, mit Blick auf podcast her, also auf, zu einer Podcast-Parade aufgerufen, zu, und ich habe da ein Thema vorgegeben. Und die lief dann vier Wochen und dann habe ich in der Episode 170 und witzigerweise 171 gleich mit die Ergebnisse präsentiert. War aus meiner Sicht ein riesiger Erfolg, also wirklich ein riesiger Erfolg, und zwar aus mehreren Gründen. Grund Nummer eins es haben satte 18 Leute daran teilgenommen. Und noch wichtiger war, dass ich von diesen 18 die Hälfte nicht kannte. Das heißt, es ist für mich ein Gradmesser gewesen, oder ein Beweis dafür gewesen, dass der Leben für einen Podcast schon noch eine größere Reichweite hatte, als ich das so dachte. Also die Zahlen sprechen schon für sich. Das sind, ähm, da bin ich jetzt bei, das ist stabil über, aber da bin ich jetzt seit 1, 2, 3, 4, 5 Monaten über die 25.000 Downloads im Monat. Witzigerweise, unabhängig davon, wie viele Episoden ich so veröffentliche. Aber das ist ein anderes Thema. Also, dass da schon Reichweite und Druck und Drehzahl ist, das habe ich schon gesehen. Und... Über die Blogparade ähm, habe ich so ein bisschen zurückgespiegelt bekommen, aus welchen Ecken die, also wo dieser Podcast noch gehört wird. Das fand ich, das, das hat mich echt, das hat mich baff gemacht. Und ich habe einfach im, im, im Rahmen von dieser Podcast-Parade ein paar Dinge echt versemmelt. Also das, 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 das letzte, was ich versemmelt habe, war die Abschlussepisode. Und, ähm, also das heißt versemmelt. Also ich habe teuer dafür bezahlt, dass ich, äh, sie, dass ich sie nicht so vorbereitet habe, wie ich das hier jetzt empfehle. Also ich habe. Ich mag dir jetzt mal mit dir jetzt durchgehen. Ich habe eine ganze Handvoll Punkte zusammengestellt und habe vier Kapitel, mit denen ich jetzt also durch die ich jetzt durchgehe mit dir und beschreibe mit dir, wie du deine Podparade in richtig machst, um dir diesen ganzen Anfängerfehler zu sparen, die ich gemacht habe. Ich fange mal an mit dem Bereich der Vorbereitung. Und zwar darf das alles wie so immer, hey du kennst mich mittlerweile, mit deinem Ziel starten. Was willst du mit der Podcastparade erreichen? und ich gehe davon aus deswegen erwähne ich das nicht als eigenen Punkt ich gehe davon aus dass es immer darum geht dass du interessante andere Blickrichtungen auf dein Thema für dein Auditorium für deine Leserschaft für deine Hörerschaft mh, zusammentragen willst also das ist davon gehe ich mal aus daneben dran darfst du ja noch andere Ziele verfolgen also das erste Ziel ist natürlich also so ging es bei mir du willst selber was lernen du hast du podcastest und bloggst ja zu einem interessanten Thema zu einem Thema was dich interessiert und dazu mal andere Facetten kennenzulernen, ist super schön. Also mir hat es riesig viel Spaß gemacht. Das, das ist also ein Grund, den ich nur empfehlen kann. Und der ist ein bisschen ähm, Nabelschaus, ein bisschen egoistisch. Ähm, eine, andere, eine andere Idee, die sein kann, also was heißt, die sein kann, die sein wird, ist, dass du die Bekanntheit deines eigenen Podcasts erhöhen möchtest. Absolut probates Mittel. Eine Blogparade ist ein absolut probates Mittel. Und wenn das dein Ziel ist, ähm, hat das Einfluss auf die Teilnehmerliste. Da komme ich jetzt gleich zu, also auf den übernächsten Punkt. Ähm, wenn du sagst, du willst die Bekanntheit deines eigenen Podcasts erhöhen, dann hat das Einfluss. Also das ist deswegen musst du musst du das Ziel klar haben. Wenn da, dann hat das Einfluss auf die ähm, auf deine Teilnehmerliste, die wir die wir im übernächsten Punkt ähm, auf die wir im übernächsten Punkt kommen. Es kann aber auch sein, dass du Kontakt zu anderen Podcastern haben möchtest. Dann hat auch das äh, Einfluss auf den übernächsten Punkt. Vielleicht fallen dir noch ein paar andere Ziele ein, aus meiner Sicht sind die das, die passieren sowieso. Also du kannst jetzt nicht sagen, du machst eine Blogparade und du schaffst keine Bekanntheit, das geht nicht. Wenn du eine Blogparade machst, stellst du dich auf die Bühne. Jetzt kann es aber gerade zu Anfang sein, dass das eher dein Ziel ist, also zum Beispiel, dass du nicht unbedingt selber was lernen willst, sondern dass du erstmal ein Auge auf die Bekanntheit deines Podcastes hast. Andersrum kann es dann irgendwie nach einem Jahr oder zwei Jahren Podcasten sein, dass du sagst, das, ah, Bekanntheit steigern ist immer nett, aber an den Podcaster will ich mal ran. Mit dem will ich irgendwie mal ins Gespräch kommen. So, also ja, so können sich die, die, die Gewichtungen dieses Ziels können sich verschieben. Der, der zweite Punkt in der Vorbereitung ist natürlich ganz klar, also der ist intrinsisch. Was ist das Thema? Ich glaube, der ist gar nicht, der, der Punkt, ich habe ihn nur zur, zur Vollständigkeit halber aufgelistet, ich glaube, der ist gar nicht so dramatisch, weil mh, du kennst ja dein Thema und du wirst dann irgendwann in, deiner, in deinem Redaktionsplan so auf dieses Thema stoßen, wo du so denkst, hm, das äh, bin ich, also kann ich dazu erschöpfend was sagen? Und ich denke, das ist, ein, das ist ein ganz gutes Thema. Also wenn du, ich würde eins aus dem Rand deines Themenbereiches nehmen. Also Rand heißt eins, wo du, dich schon auskennst, wo du aber immer noch genügend Leeway hast für die anderen, die, die ähm, das Thema mit deinem, also die das Thema ausfüllen. Also, Gegenbeispiel. Du machst einen paleo podcast und du rufst auf zu guter Ernährung. Ähm, die, die, ich, also, den würde ich nicht machen, weil äh, was soll denn da kommen? Ähm, das werden jetzt Geschmacksrichtungen von Palio sein. Der eine macht Primal, der andere schlägt Paleo vor und der dritte schlägt, oh, Paleo ohne Nüsse vor oder sowas. Also, das würde ich nicht machen, da würde ich dann lieber, ähm, in, in so einem nischigen Bereich würde ich dann, stelle ich mir dann eher so ein Thema vor wie, ähm, beschreibt mal, wie wir Palio Ernährung im Büro durchhalten. Das ist so, das ist so, so gib mal Meinung ab, also so auf der Ecke würde ich das Thema halten. Jetzt hast du das Thema zusammen und jetzt hast du dein Ziel zusammen und jetzt kommen wir zu der Teilnehmerliste. Magst du fragen, wieso Teilnehmerliste? Das Ding stelle ich ins Internet und dann passiert es. Na, ja, ist, natürlich nicht. Also ja, das passiert auch, aber du darfst das Ganze ein bisschen strategisch angehen. Du darfst dir, wenn du dein Ziel klar hast und dein Thema klar hast, eine Liste von Leuten aufschreiben, die du gerne dabei hättest. Und zwar erstmal die Bekannten, die du schon kennst, die du dabei haben wollen würdest. Und dann schreibst du die einfach an und sagst, hey, hier, ich mache diese Podcast-Parade, dann und dann hast du nicht Lust und so und so läuft es. Du kannst deine Bekannten fragen, wen sie kennen. Das ist für mich ein wichtiges Learning gewesen. Ich hatte den nicht auf dem Zettel, also diesen 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 ähm, Friend of a Friend hatte ich nicht auf dem Zettel und auf einmal steht der Ivan Blatter bei mir in der Tür, also virtuell, und sagt, hey, Olaf, wir kennen uns doch. Ich sage, ja, Ivan, also ich kenne deinen Podcast, aber ähm, äh, wir kennen uns, ja, ja, doch, ich kenne dich aus der, Ma weil ich ja in der Mastermind-Gruppe und so weiter und so fort und dann kommen zwei Namen, und ich will da jetzt hier nicht ins Detail gehen, ähm, kamen dann zwei Namen, die ich gut kenne, ja, klar, und ich hatte nicht auf dem Zettel, ne, und das, mein Learning an der Stelle, nächste Blo die nächste Podcast-Parade und deine Podcast-Parade, hab ein Ohr drauf. Wer macht mit wem? Und schreib dir das irgendwo auf. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo du die fragst. Dann fragst du Person X: Hier, ich mache diese Podcast-Parade. Willst du teilnehmen? Ja, will ich. Total tolles Thema. Ah übrigens, du bist doch mit. Mm, magst du den nicht auch ansprechen? Empfehlungen sind immer besser, als wenn du Leute selber ansprichst. Also hier ist der Podcaster. Der hat irgendwie. Der spricht seinen Kumpel an und stellt dich vor. Das kommt immer auch im richtigen Leben, besser, als wenn du dich selber vorstellst. Das hat mehr Credibility. Dann hast du natürlich die üblichen einschlägigen, sagen wir mal Medien. Also Medien ist der falsche Begriff, mir hält gerade kein besserer ein. Also du hast ein iTunes und du hast die Social Networks, also ein Facebook, und Twitter und so weiter. Und da schaust du mal rum, wer sich in deiner Ecke so rumlümmelt und die sprichst du an. Ich denke, wir sind alle über den Punkt rüber, dass wir dass wir also dass wir glauben, dass ein Podcaster, der in einem ähnlichen Thema wie meinem unterwegs ist, dass der mein Gegner ist. Ich glaube, das haben wir hinter uns. Du schaust dir an, was ist auf iTunes in deiner Kategorie, so ein bisschen rauf, ein bisschen runter, was gefällt dir gut? Also nicht nicht jetzt random jeden anschreiben, sondern was glaubst du ist für dich in Reichweite? Also in Reichweite meine ich zum einen mh, persönlich wenn du dir die zwei, drei Episoden anhörst, dann weißt du, da ob das funktionieren kann oder nicht. Das ist das eine. Das andere, sagen wir mal von der gefühlten Reichweite, wir wissen immer nicht, was die Reichweiten sind, aber ich meine, dass ein Dirk Kräuter mehr Reichweite hat, als wir alle zusammen, das wissen wir mittlerweile. Da darfst du, also das, das wäre für mich so ein Kriterium, würde ich direkt Shoot to the Moons, guess what, ich habe es damals gemacht, als ich irgendwie ein paar Tausend, nicht mal ein paar Tausend, ein paar Hundert Downloads hatte, ähm, habe ich den Bernd Gerob angeschnackt hat auch funktioniert. Die Leute sind alle nicht böse. Leute, die Pod also ich glaube, Menschen, die Podcasten sind gute Menschen, um, um da jetzt mal so eine Lanze zu brechen. Also schau dich, schau dich um, guck dich um, wer auf iTunes in deiner Richtung unterwegs ist, wer in deinen favorisierten Social Networks in deiner Richtung unterwegs ist und dann sprich auch die an. Schreib dir an, nette E-Mail, e hallo hier, ich bin Olaf, ich mache den Podcast so und so. Ich habe jetzt gerade, ich probiere gerade mal, eine, also ich baue jetzt gerade eine Podcast-Parade und das und das und das ist das Thema, da ist der Link. Ich würde mich super freuen, wenn du daran teilnehmen wollen würdest. Und dann gucken, was passiert. Und jetzt gibt es noch zwei, das ist nicht richtig Teilnehmerliste, das ist mehr so promotion Deine, du möchtest ja, dass deine Podcast-Parade riesige Einschaltquoten hat, weil sie dann, also so, das, das dreht ja, das, jetzt fängt ja das Rad an zu drehen. Du machst eine Podcast-Parade und deine Gäste empfehlen die weiter. Das heißt, du kriegst von denen schon mal ähm, einen gewissen Teil von Hörerschaft und deine Podcast-Parade wird gehört und das verteilt sich wieder auf die, auf die Teilnehmer. Jetzt macht es natürlich Sinn, dass du als Spinne im Netz, kannst du darüber nachdenken, ein bisschen Werbung für das Ding schaltest. Also ich habe selber ähm, Facebook-Werbung geschaltet für die für die 166, für die Intro-Episode. Ähm, das hat ziemlich viel Reichweite gehabt, also war ich echt überrascht. Und ich habe jetzt eben gerade, deswegen kann ich die Ergebnisse noch nicht sagen, ähm, Werbung für die, also Facebook-Ads für die Abschlussepisoden geschaltet. Weil die Abschlussepisoden sind fett und mächtig, da kommen wir gleich drauf. Das kannst du dir überlegen, ob dir das irgendwie ein paar Euros wert ist. Dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt. Es gibt blogparaden.de von, äh, von Manuel Kraus. Das ist so ein Portal wie ähm, barcamp.de oder com oder so. Habe ich vergessen, aber so ein, so ein Themenportal, ähm, wo du deine Blogparade abwerfen kannst, also wo du deine Blogparade anmelden kannst. Würde ich mal ausprobieren, wer das mal ausprobiert hat, melde sich bitte bei mir, wie das Ergebnis war, ob das was taugt oder ob das irgendwie, also nicht so viel taugt. Das sind die Teilnehmerliste. Jetzt hast du, jetzt hast du quasi deine deine dein dein Thema hast du fertig, du hast dein Ziel fertig, du hast die entsprechenden Leute alle angee hast oder angesprochen, also wir können ja auch miteinander reden oder angeskypt. Und ähm, jetzt darfst du das ganze vorbereiten. Vorbereiten heißt, wir dürfen uns ein bisschen um Technik und Organisation kümmern. Fangen wir mal ganz bei den Basics an. Die Kommunikation in einer Blogparade funktioniert über die Kommentarfelder unten im WordPress. Ergo die dürfen angeschaltet sein. Viele haben die Kommentarfunktion nicht angeschaltet. Ich unter anderem üblicherweise auch nicht. Also einfach, weil ich, also ich finde das halt so ein bisschen, so ein bisschen ähm, bemitleidenswert, wenn da überall die Kommentarfelder an sind. Das ist echt kein Kommentar da. Schalte die an in diesem einen Blogpost mindestens, wenn du sie nicht grundsätzlich anhast. Und dann schalte, wenn du in der WordPress-Ecke schon gerade unterwegs bist, das Ganze so ein, das ist meine Empfehlung, dass du eine E-Mail bekommst für jeden Kommentar, der reinkommt. Und macht es, aus meiner Sicht ist es immer sinnvoll, macht es so, dass die Kommentare nur dann freigegeben werden, nein, dass du die Kommentare manuell freigeben musst. Weil du sonst hast, also du willst ja nicht deinen deinen Blog vollgemüllt haben mit diesen ähm, Spam-Robots, die dann irgendwie einfach nur Links und Bullshit da in deine Kommentarfelder schreiben. Das willst du nicht. Wenn du das offen hast, empfehle ich dir anti bee mindestens. Ähm, anti bee ist so ein Spam-Vermeidungs-Plugin für Kommentarfelder. Also mein Tipp ist, du machst die Kommentarfelder, du gibst das Kommentarfeld frei und du gibst die Kommentare erst frei, nachdem du drüber geguckt hast. Jetzt haben manche das so eingestellt, dass, die, dass wenn du einen Kommentar schreibst, du quasi halbwegs automatisch in die, ähm, ähm, die Newsletter-Liste gerätst. Das... Also mal unabhängig davon, ob das jetzt, ähm, ob das ob das rechtlich tragbar ist äh, und ob das ethisch tragbar ist, ist eine andere Baustelle. Also ich weiß, ich habe das zu Anfang auch gemacht, das ist wirklich, das funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, nach dem Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung überhaupt noch funktioniert. Da müssen wir, also funktioniert im Sinne von legal ist. Ähm, ich würde es an dieser Stelle abschalten, weil du bist ja froh, wenn die an deiner Parade teilnehmen. Und jetzt würde ich den 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 Teilnehmern so wenig wie möglich auf den Keks gehen. Wenn du die jetzt belästigst, also hier ist dieser große Podcaster, der schreibt dir einen, ähm, der der schreibt oder macht eine Parade, eine, eine Blogpost zu deinem Thema, ähm, macht einen eigenen Podcast zu deinem Thema und jetzt ist der auf einmal ohne, dass der das so richtig wollte, auf deiner E-Mail-Liste. Ich glaube, das ist das macht nicht nur schlechtes Karma, das ist einfach so wirst du als als zu aufdringlich wahrgenommen. Wäre so meine wäre so meine Idee. Also Schalt das ab, dass die Leute, die bei dir einen Kommentar schalten, ähm, diesen Haken wegmachen müssen. Nein, ich will nicht in deine Liste. Oder ja, ich will doch nicht in deine... Also ne, mach das irgendwie so, dass du die, die beiden Sachen zumindest für die Laufzeit der Blogparade, der Podcastparade entkoppelt. Das wäre mein Tipp. So, was haben wir noch? Ähm, ach ja. Dein Blogpost. Und da kommen wir... Ich vermische jetzt die, 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 die Themen so ein... Ich komm, ich park den, ich park den. Wir machen das gleich. Jetzt haben, wir so ein bisschen, jetzt haben wir so ein bisschen Technik und so ein bisschen Vorbereitung und so weiter. Wir sind quasi jetzt im, im ähm, der nächste Punkt ist der Ablauf und zwar, ähm, bau dir einen Plan zu der Blogparade. Also mach die Podparade mit einem Plan. Warum sage ich das? Die Podcastparade hat ein Startdatum und ein Enddatum. Ja, aus, ich habe mit vier Wochen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir sprechen gleich noch über über den über den Zeitrahmen. Mein Tipp ist, mach dir einen Plan, dass du weißt, also wann willst du die Podparade halten, dass da nicht irgendwie Feiertage in der Mitte sind, dass da nicht aus Versehen Weihnachten reingrätscht und so weiter und so fort. Du willst es auf einen schlauen Termin legen. Das ist das eine. Du willst dann eine gewisse Vorbereitungszeit haben. Du möchtest ja gerne deinen ähm, bekannten Podcastern schon mal ein bisschen mehr Zeit geben um und denen dann vielleicht zwei Wochen, bevor die Parade überhaupt losgeht, schon mal die Möglichkeit geben, dass die das schlau in ihre Redaktionspläne einweben können. So was kannst du machen. Wenn du Werbung machen willst, wenn du eine Marketingstrategie davor packst oder 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 oder, darfst du das in deinen in diesen ähm, Podparaden-Plan reinschreiben. Das ist meine heiße Empfehlung. Eine parade ist ein bisschen mit Aufwand verbunden und ich glaube, sie ist ziemlich ziemlich ähm, ähm, also sehr ergebnisstark wäre zumindest also ist, ist zumindest jetzt so in den wir sind im Tag zwei nach Ende der Parade. Ähm, ich glaube, das ist Aufwand und es ist wert und ich denke, sowas darf sauber geplant werden, weil du bist auf der Bühne. Du willst nicht, dass deine große Podcasterin-Idol, dein, dein großes Podcasterinnen-Idol daran teilnimmt und dummerweise hast du es verpennt, dass irgendwie deine Kids eingeschult werden und dann ist das mit dem Ding und, da hast, und dann, du hast keine Zeit, dich drum zu kümmern. Das ist peinlich, das willst du nicht und das machst du auch nicht, deswegen schläfst du einfach weniger. Das ist ja auch bescheuert. Du verstehst, was ich meine. Bau dir die, also pack dir Zeit in deinen Kalender, dass du für die Podparade dass du die sauber durchholen kannst. Und das wird gleich noch ganz dramatisch, weil du brauchst am Ende der Potparade einen größeren Haufen Zeit. Kommen wir gleich drauf. Du brauchst einen Plan dazu, glaube ich. Jetzt hatte ich es gerade erwähnt. Die Frage ist, wie willst du das Ende der Potparade machen? Jetzt könnte man sagen, ja, sie ist irgendwann vorbei. Ja, also Du hast jetzt diese Potparade und... Der nächste Punkt ist, wir diskutieren über, wie lange die läuft. Jetzt ist die, jetzt ist die zu Ende und du hast irgendwie, weiß ich, zehn Rückmeldungen, also zehn Beiträge von anderen Podcasterinnen und Podcastern bekommen. Was machst du damit jetzt? Mein, meine Empfehlung ist, und ähm, ich weiß, dass das ist richtig viel Aufwand ist, dass du eine Episode machst, eine oder zwei oder drei, je nachdem, wie viele, wie viele Teilnehmer du hattest, in denen du diesen einzelnen Episoden, du weißt selber, wie viel Aufwand eine Episode für dich ist, diesen einzelnen Episoden, diesen Beiträgen ein bisschen Raum gibst. Ich habe so gemacht, dass ich mh, aus jedem eingereichten ähm, Podcast einen kleinen Schnipsel rauskopiert habe. Also ich habe gesagt, der und der hat teilgenommen, das und das war so die Essenz und dann habe ich so zwei oder drei Catchphrases reingetan und habe die, habe also O-Töne in meiner Podcast-Episode gehabt. Das hat ziemlich gut eingeschlagen. Also ich habe ganz viel positives Feedback auf das Ding bekommen. Das ist für dich die Entscheidung, die du machen willst. Willst du das auch so machen? Willst du die Leute nur, also nur erwähnen? Das ist, würde ich sagen, ist das Mindeste. Willst du überhaupt nichts machen? Kannst du auch machen, halte ich für dämlich. Wie willst du das Ende der Podcast-Parade machen? Ich würde es nächstes Mal so machen, dass ich das Ende der Podcast-Parade wie einen Launch aufbereite. Also mit dem ganzen marketing rim was ich so in der Hand habe. Ich würde in allen Podcasts, die ich zur Laufzeit meiner eigenen Podcast-Parade mache, das Thema immer wieder stressen, immer wieder anbringen, immer wieder aufbringen. Überleg dir, wie du das haben, haben willst. Wie fühlt sich das für dich richtig an? Schreib's dir auf, damit du das nächste Mal die Dinge anpassen kannst, die du, ähm, die, du äh, die die du, nicht so toll liefen, wie du sie, äh, wie du sie haben hat, hattest haben wollen würden. So, jetzt Laufzeit. Wie lange soll so eine Podparade laufen? Ich lese ähm, so Zeiten von einer Woche bis zwei Monaten. Hm. Fangen wir bei zwei Monaten an. Das ist für mich viel zu lang. Du hältst niemals die Attention von Menschen zwei Monate lang weit oben. Das funktioniert nicht. Eine Woche mag für Blogger funktionieren, weil ich glaube, dass du den Blogbeitrag schneller schreibst, als wir Podcast-Episoden produzieren. Wir alle haben einen Redaktionsplan. Ich gucke jetzt mal mit hochgezogenen Augenbrauen, dich über meine Brille an, liebe Podcasterin, lieber Podcaster. Ich hoffe, du hast einen. Und ein Redaktionsplan hat ja üblicherweise ein bisschen Vorlauf. Und wir haben die, die, die nächsten drei, vier, fünf, sechs, weiß ich nicht, wie viele Episoden du quasi vorproduziert hast. Und jetzt kommt hier dieser Podcast her und der will irgendwie in drei Wochen, wo ich die Episode am Start habe, so, jetzt soll ich meinen Redaktionsplan umbauen. Ah, oh, Wie fast so ein Aufwand. Wenn du den Zeitraum dreh um. Wie viel Vorlauf hast du? Wie viel glaubst du, wie viel Vorlauf haben professionelle Podcaster? Das ist aus meiner Sicht das Mindest, die Mindestzeit, die du denen geben musst. Und das ist aus meiner Sicht vier Wochen. Ich habe, also ich habe noch gerade wieder, ich bin gerade wieder auf in dem im Out-Podcast hier, bin ich jetzt auf acht Wochen Vorlauf. Im Leben führen Podcasts, Podcast, das ist nicht ganz so viel. Ähm, die, ich würde mir für den Out-Podcast dringend heftig überlegen, wenn ich jetzt eine Einladung zu einer Pottparade kriegen würde, die irgendwie so in zwei, drei Wochen ist oder so, also fertig sein muss, würde ich mir, also ich würde in Schwulitäten kommen. Und weil jetzt, du müsstest, ich müsste, also ich müsste hier meinen und so weiter und so fort. Du weißt selber, wie viel Aufwand das wäre, wenn du die nächsten acht Episoden irgendwie schieben müsstest. Das ist dämlich. Gib den Leuten ein bisschen Zeit. Gib den Leuten ähm, Zeit, das zu machen. Das ist aus meiner Sicht vier Wochen ist, glaube ich, ganz, ist ein, ist ein, ist ein gutes, gutes Ding. Wenn du Jetzt sind wir wieder am Anfang. Vorbereitung. Wenn du deine Teilnehmerliste klar hast, sprich die rechtzeitig an. Sprich ja nichts dagegen, dass du sagst, ähm, weiß ich nicht, Datum, ähm, du schreibst am 1. April deine gewünschten Teilnehmer an und sagst, am 1. Mai startet meine Blogparade, die Ende Mai fertig ist. Und das ist, glaube ich, jetzt der dämlichste Monat, den wir haben, um eine Blockparade zu machen, weil da sind irgendwie wieder alle Feiertage. Aber du weißt, was ich meine. Also Monat 1, Monat 2. Sprich ja nichts dagegen. Wenn du die Pottparade strategisch aufbaust, kannst du den Leuten rechtzeitig Bescheid geben. Und das ist, gib ihnen so früh Bescheid wie möglich. Und wo wir jetzt schon drüber reden, jetzt fällt mir gerade ähm, sogar noch eine Schleife ein. Wenn du deinen Wunschgästen im Monat 1 Bescheid gibst, ich sage nicht mehr April ich Mai, weil das Beispiel war bescheuert. Wenn du deinen Wunschteilnehmern im, im Monat 1 Bescheid gibst, dass im Monat 2 die Blockparade startet, dann wirst du im Monat 1 Zusagen bekommen. Und mit den Zusagen kannst du im Monat 2 oder direkt, wenn die kommen, bei den größeren Jungs, also bei den Podcasterinnen und Podcastern, wo du dich vielleicht noch nicht so angetraut hast, damit kannst du dann äh, trommeln gehen. Und kannst sagen, guck mal, der mm, nimmt ja auch dran teil. Willst du nicht auch? Sowas gibt dir einfach ein bisschen mehr Vorlauf. So, also überleg das für dich. Meines, also aus meiner Sicht, eine Woche geht für Podcaster überhaupt nicht. Zwei Wochen wäre mir zu kurz. Ich glaube, vier Wochen ist eine ganz gute ist eine ganz gute Zahl. Ich habe, so als Ergebnis, also ich habe die 18 ähm, Beiträge bekommen und die kleckerten quasi ab Tag 3 ein. Also ich war sehr überrascht. Am dritten Tag kam ein Blogpost, also ein Blogbeitrag. Dann kam eine Handvoll Blogbeiträge und die... Die Bernd Gerobs und die Ivan Blatters, die hatten, die kamen alle so unten, ähm, einen Lars Bobach und Thomas Reining, die kamen alle in den letzten paar Tagen. Also, die haben alle in den letzten paar Tagen veröffentlicht, weil die einfach ihre Redaktionspläne haben und die müssten, hätten sich sonst einen abbrechen müssen, um mich irgendwie vorher dazwischen zu fummeln. Das, das willst du nicht, du willst die Leute nicht unter Pressure bringen. So. Das wäre das zum Ablauf. Ich gucke kurz guck, guck, guck auf meinen Spickzettel. Ja, ich glaube, das ist soweit zum Ablauf. So, jetzt. Learning ist, also wir sind doch immer noch, in, immer noch in der Vorbereitung. Punkt 6 der Vorbereitung. Bau dir, nein, andersrum. Ich unterstelle, du hörst die Podcast-Parade auf mit, einem eigenen, mit einer eigenen Podcast-Episode, in der du einmal die Teilnehmer dich bedankst, vorstellst und so weiter und so fort. Die Ausgestaltung bleibt dann dir überlassen. Ich gehe aber davon aus, dass du dem Ende der Podparade eine einzelne Episode äh, widmest. Zu der Episode gehört natürlich eine, eine, ein abschluss -Blog -Post dazu, also Shownotes dazu. Und die erstellst du direkt am Anfang in der Vorbereitungszeit, noch bevor es losgegangen ist. Jetzt kannst du mir wahrscheinlich wieder ein bisschen, äh, sehe ich schon wieder die, die, die starren Blicke. So Was der Knall, Wie soll ich das machen? Erfahrung, lesson learned. Also. Hier ist dieser Sonntagabend, Montagmorgen geht die Episode raus und ich habe hab Sonntag die, ähm, die letzte Episode gemacht, einfach um den Leuten so lange wie möglich Zeit zu geben. Schön doof. Und ich habe dann ein bisschen rumgebaut, wie mache ich denn jetzt gerne, will ich die und so weiter und so fort. Ich habe eine längere design mit mir geführt. Wie präsentierst du diese vielen Beiträge in einer Form, dass jeder ähnlich viel Attention bekommt? Und jetzt kommen die Fragen. Welche Links will ich auf, diese äh, auf diesen Abschlussbeitrag packen? Welche Bilder will ich haben? Welche Bilder brauche ich von den Beitragern? Das ist mein heißer Tipp. Bau dir einen Abschlusspost zusammen, den du mit Dummy-Daten befüllst. Und überleg dir, stell dir vor, wie möchtest du diesen Abschlusspost haben? bau dir den schönsten Abschlusspost, den du dir vorstellen kannst, schon mal zusammen. Nimm dir deinen Page-Bilder und guck, bau dir also mach ihn so, wie du das haben willst. Und dann schreibst du dir auf, was sind die Informationen, die du pro Beitrag brauchst. Also du brauchst einen Link, ähm, willst du einen Link nur zur Episode machen oder willst du noch einen Link zum, zur gesamten Podcast-Seite machen? Willst du einen Link zum, zur, zur Vita, also zur Vorstellung der Leute machen? Willst du irgendwas mit und so weiter und so fort? Überleg dir das im Vorfeld, wie du es haben willst, weil das gibt dir dann die Informationen, die du hinterher brauchst, wenn das ganze Ding läuft. So, und jetzt sind wir in der Durchführung. Jetzt fange ich mal gleich damit an. Ich bin mir nicht sicher, ob die, ob, 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 das in der nicht fast schon in die Vorbereitung gehört hätte. Du brauchst natürlich für deine erste, also für die Startepisode, in der du sagst, so hiermit eröffne ich die Podparade, brauchst du natürlich ebenfalls richtig gute Shownotes. Und die richtig guten Shownotes ähm, entwickelst du, schreibst du dann auf. Die dürfen so gemacht sein, dass sie zum wirklich zum Mitmachen einladen. Also richtig schön. Aus meiner Sicht, nimm alles an Werbungsgeblinke raus. Diese eine Episode hat ein Ziel, dass Menschen an deiner Podcast-Parade mitmachen. Kein Mensch will dein dämliches Freebie an dieser Stelle sehen. Nimm das alles raus. An der Stelle, in diesem einen Blogpost, blitzt nichts auf, du machst die Sidebar raus, wenn das dein Theme hin, äh, hinkriegt. Du nimmst all deinen ganzen, diesen ganzen anderen Gelash, alles weg. Es ist eine Landingpage und die Landingpage hat ein einziges Ziel, nimm an meiner Podcast-Parade teil. Diese Seite muss auf Facebook geteilt gut aussehen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst jetzt, ja natürlich sieht die auf Facebook gut aus oder du sagst, ah, Open Graph ist, dein, ist das Wort, was du suchst. Wenn Dein Blogpost auf Facebook geteilt immer irgendwie ein seltsames, dämlich geschnittenes Bild anzeigt und du da nie so richtig glücklich mit bist, dann schau dir das Just-Plugin an ähm, und guck da nach Facebook-Picture oder nach Open Graph picture Ich äh, mag es jetzt hier gerade nicht aufmachen, weil ähm, ich gerade von meinem Spickzettel ablese. Da packst du ein, ein Bild rein, die Auflösung so ungefähr einmal zwei, und du veröffentlichst deinen eigenen Post ein paar Mal, so dass es keiner sieht, also für dich privat. Du möchtest, dass mindestens dieser eine Post richtig gut auf Social Media aussieht. Ja, ganz wichtiger Tipp. Ich, ich sehe aktuell zwei Arten von Leuten, also nicht zwei, also ich sehe drei. So 80% Profis, bei denen fluppt das. So, und 20 Prozent, die, von denen ich weiß, dass die Inhalte produzieren, die posten aber nichts, weil die mir dann zum Teil sagen, äh, ja, aber wenn ich das, guck mal, dann ist irgendwie dieses, dann ist immer das Headerbild von meinem Blog da und nicht das Headerbild vom, ähm, vom, vom, vom Blogpost oder irgendwie sowas. Ähm, den Trouble hatte ich auch. Das ist das, also Open Graph Picture und Joost ist da dein Freund, der macht das, fuchs sich da ein bisschen rein, wenn es nicht sowieso schon läuft. So, und jetzt hast du diesen, 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 diesen Startpost und jetzt geht deine Blogparade los. Aus meiner Sicht ähm, heißt das Ding dann auch so, Einladung zur Blogparade, irgendwie so, dann gibst du das Thema in deiner Episode los oder raus und dann machst du es auf und dann geht es richtig los. So. Und jetzt kommen Beiträge. Meine Empfehlung, also aus meiner Erfahrung ist, block dir morgens eine Stunde, mindestens so alle zwei Tage eine Stunde, um die Beiträge bearbeiten zu können. Bearbeiten können heißt mehrere, mehrere Sachen. Also, meines, also ich glaube, schau einmal am Tag morgens oder abends, wann deine Zeit ist, in die Kommentare von deinem WordPress. Lass dich informieren, lass dir eine E-Mail schicken, wie ich es dir vorhin beschrieben habe. Antworte zügig auf jeden einzelnen Post. Die dürfen da nicht lange rumdölmern, ähm, ähm, quasi alleine, sondern wer, wenn du den freigibst im, ähm, im WordPress, sagst du direkt auf, tippst du direkt auf Antworten. Du bedankst dich, du gehst auf das Ding ein, du liest es eventuell vorher schon und so weiter. So. Und das ist jetzt die Krux bei der Sache. Ich habe es nicht geschafft, jeden Morgen mir die komplette Episode anzuhören. So eine, so, eine, so eine Beitragsepisode ist im Schnitt eine halbe Stunde lang. Boah, hör mal. Hier sind jetzt meine Learnings. Ich habe es äh, ein bisschen anders gemacht. Mhm. Lade dir Auto, also lade dir sofort die Episode des, ein, des eingereichten Podcasts runter, Speichere die in deinen Ordner von deiner, von deiner Ergebnisepisode, also die Episode, in der du das alles vorstellst, und also es wird üblicherweise eine mp3- oder m4a-Datei sein, und öffne die Datei direkt in deinem Schneidprogramm. Hör sie dir nicht an, sondern lade sie runter, lad sie in dein Schneidprogramm und hör dir die Episode nur in deinem Schneidprogramm an. Damit du, wenn du die coolen Schnipsel hast, also die coolen Zitate, die coolen Statements hast, dass du direkt in deinem Schneidprogramm markieren kannst und die rauskopieren kannst oder den ganzen Rest löschen kannst oder was auch immer. Du willst nicht deinen diesen, diesen eingereichten Podcast entweder in deinem Player oder auf deren Webseite hören und dann mit diesem, mit diesem Embedded Player rummuckeln und dann hoffen, dass du die Minute wieder findest, wann dieses Zitat kam, wo du dachtest, wow, das war's wert. Das willst du nicht. Also jeden Morgen oder mindestens alle zwei Tage ähm, gucken, welche Kommentare da sind. Die eingereichten Episoden runterladen, in deinen Ordner speichern, gleich, also mindestens das. Und dann entweder an einem Tag oder ähm, einen Tag später oder so oder zur Not, wenn es ganz schief läuft, am Wochenende, die Episoden direkt in deinem Schneidprogramm anhören. Und das, was du hinterher zitieren willst, was richtig gut war, wo so die Essenz drin ist, so diese, diese, diese Sätze, wo du denkst, oh, witzigerweise kommen die üblich, also viele kommen nicht freigestellt. Sondern ich habe so viele Sätze zitiert, die im Nebensatz kamen, wo ich denke, boah, hey, da war ein Diamant, hat den keiner gesehen. Das willst du gleich rausschneiden, damit du es dann ähm, einfacher hast. Und du machst dir eine Textdatei, in der du so ein bisschen mit deine Gedanken zu diesem Zitat mitskribbelst. Also du bereitest quasi die Antwort direkt live vor. Du willst nicht, wenn sich 10, also wenn 10, jetzt kannst du die Zahl nach oben durchaus denken. Ähm, stell dir vor, es Du kriegst 10 Rückmeldungen, 20 Rückmeldungen. Und jedes eine halbe Stunde lang. Do the math. Du kannst nicht an einem Tag ähm, 20 mal eine halbe Stunde, also 9 Stunden Audio hören, die Episoden hören, und da, da wirst du wahnsinnig. Verteil das, verteil das auf den, auf den Augenblick der Einreichung. Hör den, hör die Episode ein einziges Mal an die eingereichte, ein einziges Mal. Und mach direkt dabei deine Notizen und schneide die wichtigen Stellen raus, die du hinterher haben willst. So. Das ist der eine Teil. Das, das Bearbeiten kannst du vielleicht ein bisschen später machen. Was du aber gleich morgens beim Kommentieren machst, also wenn du die Kommentare freigibst, ist, du guckst auf den Blogpost, also wenn du dir die, da wo du dir die Episode runterlädst, und du checkst die Informationen ab, die du dir in deinem Abschlusspost haben willst. Wenn du sagst, du willst mindestens mal den Link vom Podcast haben, also die die Webseite vom Podcast, in meinem Fall hier schrägstrich out die willst du haben. Vielleicht hast du dich entschieden, du sagst, du willst direkt auf die Episode verlinken. Okay, fein. Dann brauchst du diese beiden URLs. Die kopierst du dir direkt jetzt schon mal rein in deine Textdatei. Vielleicht brauchst du ein Bild. Bei manchen findest du vielleicht das Bild nicht. Ich habe bei einigen rumgesucht, die haben dann ähm, irgendwie diese kleinen 150 mal 150 Pixelbilder. Ich wollte aber ein Bild haben, was so in der Kante von 300 Pixeln ist. Das habe ich jetzt, ich habe dann das einmal, einge ich habe ein 150er-Bild reingepackt. Mein Theme hat das, oder der Browser hat das hochskaliert, es sah schrappelig aus, wollte ich nicht. Du willst ein bisschen Zeit für diese Dinge haben. Du baust dir deine Epi deine vorher damit du weißt, was sind die Parameter, die du haben willst. Welche Bilder, welche Auflösung, welche, 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 welche. Und das checkst du direkt ab, wenn du das Ding einmal hörst. Dann hast du nämlich diesen ganzen Kram vom Hals. Dann gibst du dir und dem Podcaster, der Podcasterin auch die Zeit. Wenn du sagst, hier, ähm, ich finde bei dir nur diese diese Podcast-Logos in kleiner Auflösung. Kannst du mir das mal in 3000 mal 3000 drüber funken? Dann hat die oder der Zeit, darauf zu antworten. Das willst du nicht Sonntagabend machen, wenn du Montagmorgen live gehst. Eine Sache, die du noch tust, also jeden Morgen oder jeden zweiten Morgen, ähm, Kommentare scannen, beantworten, MP3s runterladen, Informationen zusammensuchen und ein einziges Ding kommt noch dazu. Und zwar jeden einzelnen Beitrag teilst du in deinen Social Networks, also Facebook, Twitter, was du, wo du unterwegs bist. Jeden einzelnen Beitrag teilst du, damit du du erzeugst Attention für deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der ist ganz wichtig, der ist ja ein Win-Win-Win. Gerne, mit ein bisschen Text dazu. Wir freuen uns, das und so weiter und so fort. Oder ich freue mich, das, was du gerade tust. Also teil diese Beiträge. Das ist deine, das sind deine Aufgaben, die du alle zwei Tage machst. Dauert, das kannst du dir dann ausdenken, was so deine Erwartungshaltung ist, wie viele Leute daran teilnehmen. So und jetzt kommt zur Abschlussepisode. Wenn du das sauber vorbereitet hast, also wenn du quasi in diesen, in diesen ähm, Tag vor dem Launch deiner Abschlussepisode reingehst, oder die Woche, wie viel auch Zeit auch immer du davor machen willst, ähm, ich würde zwei Tage mittlerweile machen. Du brauchst, du willst zwei Tage haben, um die Abschlussepisode D oder Episode denn zu bauen. Und wenn du die ganzen Vorbereitungen gemacht hast, dann scheint mir das sehr einfach zu sein. Das heißt, dann brauchst du quasi nur noch den 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 Blogpost zusammenzubauen. Du hast die Informationen alle, dann bist du in so einer Copy-Paste-Textformulierphase. Das geht einfach, wenn du dann die Textschnipsel, also die Audioschnipsel schon vorbereitet hast und die die deine Stichworte dazu gemacht hast, dann glaube ich, dürfte das einfach Herr sein, um die Abschlussepisode zusammenzubauen ähm, Das kann auch nach hinten losgehen. Ich habe es maßlos unterschätzt. Ich habe es komplett unterschätzt. Also was mich so angezickt hat, ist, ich hänge hier gerade mit einem ziemlich langsamen Internetanschluss. Ziemlich langsam heißt, ähm, wir bezahlen für 500 Download, 20 Upload. Es ist trotzdem rattig lahm. Es ist unglaublich. Also wenn ich Sachen so auf meine hochschicke, schicke, das dauert. Also das mache ich mittlerweile als Batch und dann mache ich das abends, wenn ich ins Bett gehe, zum Heulen. Sowas. Es passiert ja nur, wenn es darauf ankommt. Ne? Ist klar. Du willst das vorbereitet haben. Du willst diese ganzen Sachen schon, schon, schon dabei haben. Du willst nicht an einem Abend 20 Beiträge hören. Konzentriert dabei bleiben und konzentriert die wichtigen, die Goldnuggets daraus, daraus äh, waschen. Das willst du nicht. Also, das willst du wirklich nicht. Ich habe es ausprobiert. <lacht> das ist blöd. Mach das alles im Vorfeld. So, dann packst du die Abschluss, baust du die Abschlussepisode zusammen. Machst sie ähm, richtig schön. Machst sie richtig schön. Und die wenn die veröffentlicht wird, kannst du dir überlegen auch die Abschlussepisode nochmal mit Ads also mit Werbung zu bewerben also bei Facebook nochmal irgendwie 50 Euro 100 Euro 1000 Euro was so dein Budget ist rein tun ähm, vielleicht bei, bei Google weiß ich es nicht so richtig dass das rockt wahrscheinlich eher nicht so aber ähm, ich habe sie mit ich habe die mit 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 mit, ähm, mit Facebook noch mal Facebook Geld beworben also Facebook Ads beworben weil das sind so die Beiden Episoden, also ich bei mir sind es die lebenführende schrägstrich 100 Episode 170 und 171, also 170, 171 geworden und ähm, die sind so contentreich. Also da haben so viele Leute dran mitgewirkt. Da ist das, das sind die absoluten Kracher. Da lohnt sich aus meiner Sicht jeder einzelne Euro bei Facebook, damit nicht nur ich, sondern auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer richtig Attention auf das Ding kriegen. Es, es, kannst du dir überlegen, ob Facebook Ads nochmal mal eine, noch mal eine, ähm, noch mal eine ein Investment wäre. So, und jetzt sind wir noch nicht fertig. Der ist mir wichtig. Jetzt sind wir noch nicht fertig. Mit der Abschlussepisode ist es aus meiner Sicht noch nicht getan, weil würdest du nach der Abschlussepisode nichts mehr tun, verschenkst du aus meiner Sicht Potenzial. Schreib zum Abschluss der Parade allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine E-Mail. Bedank dich. Wichtig, schick ihnen die Links zu den Abschlussepisoden. Ich schicke Ihnen den Link zu den Abschlussepisoden, damit die die auch wieder teilen können. Ich bin jetzt in Luft ausgegangen. was war das jetzt? Damit die die auch wieder teilen können. Also die, die wollen ja selber, die, die ähm, ähm, jeder von uns Podcastern, dem ist ja klar, wie das Spielchen funktioniert, deswegen wird jeder deinen Beitrag anbieten, anpreisen und das würden die gerne halt in einer Form machen, dass sie, dass sie einfach dann die Links haben. Also jeder braucht, also würde ich das machen wollen, würde ich den Link natürlich haben wollen und das Ganze so früh wie möglich. Also bau die Abschlussepisoden so früh wie möglich, dass du die Links frei hast und dann ähm, schick dir eine E-Mail, sag Dankeschön für die Teilnahme und guck mal, wie toll das geworden ist und hier ist der Link und los geht's. Wenn du und das wird passieren, neue Kontakte quasi machst, also neue Menschen sich bei dir melden und ähm, die du vorher nicht auf dem Radar hattest, die du vorher nicht kanntest und die bei dir teilnehmen, dann bleib da dran. Wenn, das, wenn die interessant sind, ist meine Empfehlung, da dran zu bleiben und die dann am besten gleich in der Woche nochmal anzuschnacken. Hey, wie sieht's aus? Können wir und danke für deinen Beitrag, hat mir Tage gut gefallen. Nicht rumgeheuchelt, sondern, ne, also wir sind hier nicht im rumschleimen, sondern es werden über sowas interessante Menschen zu dir kommen. Ihr werdet es werden interessante Menschen zueinander äh, fü äh, führen, zueinander kommen, zueinander kommen. So heißt das. Es werden Menschen, interessante Menschen zueinander kommen. Ähm, macht was miteinander. Nutzt diese Nutzt diese Welle der der Podcast Parade aus und bucht dir auch dafür wieder ein bisschen Zeit ein, dass du mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit den mit den paar wichtigen, die du also ein paar werden teilnehmen, die, die kanntest du, die wolltest du schon immer mal haben. Ein paar werden dabei kommen, die kommen irgendwie so aus den, aus den Weiten des Internets. Mhm. Sprich die an, also geh mit denen in Kontakt, mach mit denen noch mal ein bisschen E-Mail, vielleicht ein bisschen Skype, vielleicht auch gleich ein Podcast-Interview. Hey, ist ein Podcasterin, ein Podcaster, die stehen auf sowas. Lass die Welle nicht abebben, sondern, sondern nimm, nimm so ein bisschen das Momentum mit. So, und das ist meine Idee, wie du eine Pod... Parade, eine Podcast-Parade durchführen kannst. Sehr wirksam, ein bisschen aufwendig und ich glaube, mit denen, wenn du diese Punkte hier, wenn du diese Punkte hier äh, beachtest, dann, geht's, dann brauchst du nicht so viel falsch machen, wie ich es gemacht habe. <lacht> ähm, ja, danach kannst du dann deine Podcast-Parade machen. Schreib mir gerne, wie es gelaufen ist, wenn du sowas machst, Olaf at olafkapinski.com. Ich kann dir leider noch nicht die URL sagen, weil ich, ich hatte es gerade erwähnt. Ich habe gerade acht oder so Wochen Vorlauf. Ich ähm, muss mal sehen, wann ich die Episode da rein tue. Ähm, schau auf olafkapinskicom out einfach nach. Da ist oben ein Suchfenster. Ähm, da kannst du dann, da findest du die Episode und dann äh, wahrscheinlich bringe ich diese Liste auch noch mal in Form, sodass du die runterladen kannst. Dann also weißt du, dann kannst du einfach so als Abhakliste. Ich mag Abhaklisten, ich mag Checklisten. Da hat irgendwer für mich einmal vorgedacht und ich vergesse dann einfach nichts im Alpha des Gefechts. So, das war's von mir. So gehen Podcast-Paraden, weil ich habe ein bisschen ausprobiert, wie sie nicht gehen. Also ich habe es damit mit echt viel Zeit bezahlt, das war total doof. Mach's richtig. Wichtiges Mittel. Wenn du eine machst und du bist irgendwie in meinem Thema unterwegs, schreib mich auf jeden Fall an. Ich, ich finde sowas cool. Ich mag sowas unterstützen. Ich finde sowas total klasse. Habt eine großartige Zeit, habt ein schönes Wochenende. Olaf out.